0: vlády Matia Korvina v druhej polovici 15. storočia je často považované za zlaté obdobie uhorských dejín. Hoci už osmanská hrozba stála pred odvermi, krajina mala úževnatého a mocného kráľa, ktorý ju dokázal po dlhý čas efektívne brániť. Uhorsko bolo rešpektovaným hráčom na medzinárodnom poli a na Budinskom hrade či Vyšehrade sa schádzali umelci a učenci z celej Európy. Uprostred nich často sedel král nielen ako tvrdý vojak a obratný diplomat, ale aj ako človek zmyslom pre vedy a umenie. Je teda tvrdenie o Mateovi Korvinovi ako o renesančnom panovníkovi pravdivé a bolo Uhorsko naozaj na vrchole svojich síl, alebo je to skôr výsledok vtedajšej majstrovskej propagandy. A ako využíval král Matej okruh umelcov a učencov v prosprech krajiny, ale aj ten vlastný. A čo nám vlastne z tohto obdobia i na Slovensku zostalo. Moje meno je Jaroslav Valenc, som zodpovedným redaktorom magazínu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Tomášom homolom z historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Čo vlastne dnes vieme o Mateovi korovinovi, Samozrejme, ako som spomenul na začiatku, vyslúžil si povesť vzdelaného renesančného panovníka. Vzdelanie teda musel ešte nadobudnúť zrejme v mladosti. Čo teda o jeho prvých 20 rokoch jeho života vlastne vieme?
1: Áno, Matej je vnímaný vo všeobecnosti ako renesančný panovník vzdelaný, v istom smysle aj neporazený voči Turkom, aj voči rýmskému císarovi a podobne. Každopádne také korene tohto všetkého môžeme nájsť práve v Matejovej mladosti. On bol synom Jana Huniadyho, čo bol vlastne slávny protiturecký Vojvodca Uhorsku, on bol aj istú dobu gubernátorom Uhorska a mal dvoch synov, teda Ladislava a Mateja a zveril ich do výchovy významným osobám v tejšej doby. Jednak to bol Jan Vites, bol Varadinským biskupom a o ňom sa hovorí ako odcovi uhorského humanizmu. A ďalšia osoba, ktorá sa podielala na výchové Mateja, bol Gregor Zuzanoku, to bol vlastne polský humanistický účenec a oni mu vlastne ščepovali isté záujmy Zaujímavé je tiež povedať, že Matej, spomína sa jeho veľká záľuba v knihách, čiže v zásade Odmavička fungoval v prostredí v takom podnetnom, kde vlastne mohol čítať práce rôznych klasikov, či antických alebo stredovekých diel. A vlastne od Odmavička bol spätý s tým, že čítal o činoch Alexandra Veľkého, o rímskych cisároch a podobne. Čiže Matejová výchova bola v istom zmysle v takom humanistickom duchu ládená. A vlastne to sa potom premietlo aj ďalej. Čo je dôležité povedať, musel vádať latinčinu v tom čase práve, aby mohol všetky tieto diela čítať. Čiže určite ten jeho imič v prvom rade vychádza z tých mladých rokov.
0: No, okrem latinčiny vraj vedel ešte niekoľko ďalších jazykov, okrem teda ďalšej maďarčiny, teda ovládal vraj aj češtinu a možno práve aj slovenčinu v nejakej teda vtedajšej podobe. Je to pravda alebo iba legenda? No, to, že bol jazykovo zdatný, je evidentné, alebo teda
1: spomína sa to úrozných rôznych autorov. Navyše, listiny z mateho obdobia napríklad dokladajú, že okrem latinčiny ovádal nemčinu, takisto české listiny existujú, čiže aj češtinu ovádal. Pri češtine sa napríklad aj spomína to, že sa naučil po česky ešte česne predtým, ako nastúpil na trón, bol v zásade do istej miery veznený v Prahe u Českého kráľa Juraja Podebradského a že teda češtinu dokonalujú aj tam. Navyše, takisto maďarčinu teda ovadal i keď z jeho obdobia nie sú na listiny písané v Maďarčine, teda ním písané. Každopádne Maďarčinu ovládal takisto viacero slovanských jazykov určite. Pri Slovenčine je napríklad zmienka u talianského humanistického učenca Marcia Galeota, ktorý napríklad spomína, že pri návšteve polských vyslancov v budine, ktorí teda rozprávali po polsky, tak Matej im rozumie, lebo ovládal Slovenčinu, teda ovládal lingva Slavika, ktorá je veľmi podobná polštine. Viacerí autory spomínajú aj chorváčinu buharčina sa spomína, čiže evidentne aj slovenské jazyky nejaké ovládal. Samozrejme, nemáme tam taký doklad, ako máme pri uh, latinčine, nemčine, češtine a konec koncov aj maďarčine, ale slovanské jazyky zjavne ovládal, čiže nemáme na to presný doklad, ale zjavne bol jazykovo veľmi zdatný.
0: S ľuďmi, s ktorými strávil svoju mladosť, tak týmito istými ľuďmi sa zrejme obklopoval aj v dospelosti už ako král. Vieme popísať možno taký najbližší okruh tých ľudí, ktorí mali na neho najzásadnejší vplyv aj na jeho ďalšie panovanie
1: tak z mladosti, tam vysovne patrí Jan Vites, ktorý aj vlastne v 60. rokoch alebo od počiatku Matejovej vlády získaval rôzne posty v správe krajiny. On bol najprv teda varadinský biskup, po smrti ostriomského arcibiskupa sa roku 1465 stal arcibiskupom on. Takisto synovec Jana Viteza Jan Panonius fungoval v Matejovej suite. Matej sa však neobkopoval iba takýmito vzdialancami. Jan Panonius bol teda v zásade najvýznamnejší poet uhorský toho obdobia. Za všetkých môžem spomenúť napríklad aj zo šlachticov, lebo Matej podporoval skôr nižšiu šlachtu, alebo teda vďaka Niektorí z nižších akty dostali do významných funkcií. Za všetkých môžem spomenúť Imricha Zápolského, ktorý vlastne za Matejovej vlády vyslovene pozdvihol rod Zápolských, sa dostal vlastne až do medzi magnáta krajiny. Z tohto rodu vznikol potom neskôr aj král Jan Zápolský a celý rod vlastne môže naozaj ďakovať tomu obdobiu Matejomu, Matejovej vlády za vzostup rodu. Čiže to bola ďalšia persona. ale samozrejme tam boli aj iní hodnostári, to je napríklad šefán z čo bol arcibiskup. A ďalšie teda osoby.
0: Tak ale ako si spomínal, do popredia predovšetkým pozdvihol strednú a nižšiu šlachtu, možno na úkor tej vyššej. Tam napriek tomu sa hovorí o Mateovi Korvinovi ako o národnom kráľovi, ktorý teda vzíšiel ako keby z domácej šlachty a nie z cudzej, či už boli takými Habsburgovci alebo Jagelovci. Dodnes ho aspoň takto maďarská historiografia chápe. V tomto spočívala práve tá jeho panovnícka sila alebo tá jeho panovnícká prestíž, ktorú si za tie roky vybudoval.
1: Do istej miery áno. Ono, treba povedať, že on bol panovníkom vlastne z domáceho rodu, lebo huniadijúci fungovali aj na dvore Žigmunda Luxemburského už vlastne od počiatku 15. storočia, Čiže on bol panovníkom z domáceho rodu. Samozrejme, nebol to národný král, ako nám to vykreslovala všetkým historiografia Maďarska 19. storočia, teda v prvej polovici 20. storočia. V tomto zmysle nie, ale on sa práve dostal na trón v situácii, kedy Časvachy podporovala národného kráľa alebo teda z domáceho rodu, potom bola Časvachy, ktorá podporovala rímsko-nemeckého cisára Fridricha III., z Habsburského rodu. Čiže o Mateovi naozaj môžeme povedať, že to bol panovník z domáceho rodu, ale treba aj podotknúť, že jemu v najvýznamnejšej miere pomohla Sláva jeho otca, ktorý bol naozaj najvýznamnejší proti osmanský toho času. Čiže toto bola primárna motivácia, prečo ho vlastne zvolili.
0: On si teda túto poväzť aj pokúšal zachovať ako bojovníka za kresťanskú Európu alebo kresťanské Úhorsko ako prvoradého proti osmanského bojovníka. Napriek tomu mnohým mu vyčítajú, že neurobil po tejto stránke dosť. Urobil alebo mohol urobiť viac?
1: Tak on proti osmanom bojoval aj či už ku koncu 50. rokov, 60. rokoch, aj v 70. rokoch. Potom neskôr bol podpísaný mier, to je v 80. rokoch. Ale no, samozrejme, tie výčitky vychádzajú najmä z toho, že viedol expanzívnu politiku smerom o, do Českého kráľovstva proti Rakúsku, o, s Poliakmi bojoval. Čiže tie výčitky tam sú do istej miery opravnené, že teda sa angažoval primárne o, na iných boiskách. Ale o, na druhej strane zase za jeho vlády sa aj protiosmanská obrana o, zlepšila časom. A aj sa mu podarilo napríklad dobiť čas Bosny z osmanských rúk, čiže v tomto smere nepovedal by som, že by úplne zanedbával ten osmanský front, ale tie aktivity vyvíjal skôr smerom na západ. Viacero teda iných motivácií mal, ale že by úplne zanedbával ten boj s Osmanmi to nie ale ako určite mohol spraviť aj viac. No.
0: Medzi také najslávnejšie jeho kroky, ktorý počas svojej vlády urobil, predovšetkým v súvislosti so Slovenskom sa spomína predovšetkým Akadémia Istropolitana, teda založenie univerzity v Bratislave. Tá napriek možno slúbným začiatkom trvala len veľmi krátky čas a prakticky kopírovala život vlastne Matia Korvina. Prečo možno s takým slúbným začiatkom nakoniec ten výsledok skončil tak skoro? Tak v
1: súvislosti so Slovenskom naozaj významná
0: záležitosť založenie univerzity v
1: Bratislave, teda univerzity istropolitány. Ono to bolo dôležité, jednak mate potreboval teda ľudí do správy krajiny, čiže to bola jedna záležitosť, prečo univerzitu zakladal. A ďalšia bola aj istý prestížny moment. V tom čase nebola v Uhorsku iná univerzita, čiže z prestížneho hľadiska to malo Veľký význam, navyše to malo aj istý politický rozmer. V roku 1465 vlastne pápež odobril založenie univerzity, o dva roky neskôr sa začalo s vyučbou. Univerzita najmä tie prvé roky bola takým významným strediskom úerského významu. Pôsobili tam rôzni učenci zo zahraničia, či to boli astronómovia ako Jan Miller, Regio Montanus, či Martin Bilica čo bol tiež polský astronóm a ďalší učenci ako Marcio, Galeoti, alebo Jan Gatti a podobne, to boli italianskí učenci. Avšak tam trošku nastal teda načiatku 70. rokov problém, kedy... Napríklad Jan Vites, ktorý bol kancelárom univerzity, bol jeden z iniciátorom povstania proti Matejovi. To povstanie prebeho neúspešne a teda bolo potlačené. A za následok to malo aj trochu úpadok univerzity, lebo už nemala tú podporu zo strany panovníka, akú mala v predošom období, tak v predošlých rokoch. A koniec koncov vlastne to viedlo k tomu, že univerzita neprežila vlastne panovanie Mateja. Už vlastne na konci jeho vlády, buď neexistovala, alebo vo veľmi e, malej miere. Čiže tá strata podpory panovníka hrala obrovskú rolu, alebo významnú v tomto smere.
0: Napriek tomu toto sprísahanie alebo postane proti panovníkovi je zaujímavé aj z toho dôvodu, teda, že medzi týmito sprísahancami bol práve aj Jan Vites, ale aj ďalšie blízke osoby, ktoré teda boli v tesnom kontakte s panovníkom a to boli blízke osoby, ktoré dá sa povedať s ním žili, dá sa povedať od mladosti, od detstva. Prečo u nich nastal takýto zásadný obrad alebo zásadný negatívny postoj voči svojmu kráľovi? No v
1: historiografii je najviac spomínaný moment, Vy ste ho sú týchto najbližších ľudí, ale teda aj všeobecne v kráľovstve s Matejovou expanzívnou politikou, že sa nevenuje teda e, boju proti osmanským Turkom, ale bojuje v Českom kráľovstve, pretože Matej už od roku 1468 viedol výpravy do Českého kráľovstva proti Českému panovníkovi Jurávi Podeberackému. Spomína sa napríklad Vitezov nesúhlas práve s tým, že sa nevenuje osmanským Turkom. To je jedna príhoda spomínaná v jednom liste kde vraj na sneme mal Vitez oponovať Matejovi a ten mu teda za to uštedro facku takže toto je jeden z motivov, ktorý je často spomínaný, ale druhá vec napríklad novšia maďarská historiografia v tomto smere trochu reviduje názor. Napríklad Andrášku by nespomína, že Jan Wittes či Jan Panonius, ktorí tiež teda bol účastní tejto zbúry, boli veľmi ambiciózni muži, ale nie veľmi šikovní diplomati, alebo teda politici, lebo diplomati šikovní boli, ale tým, že boli neobratní politici, že vlastne neboli uspokojené nejaké ich politické ambície, ktoré ich viedli k takémuto kroku voči panovníkovi. Takže tam sú takto dva rozmery, ktoré sa často spomínajú.
0: Spomína sa rovnako, že vlastne po tejto vzbúre, alebo tomto sprisahaní samotný Matej sa ako keby trošku utiahol do seba, alebo zostal tvrdší, ale napriek tomu teda ďalej pokračoval vo svojej expanzívnej politike. V akom postavení vtedy uhorské kráľovstvo bolo na medzinárodnom poli? Bola to mocnosť, ako sa dnes často v historiografii uvádza, ktorá dokázala zamiešať kartami, nielen teda v blízkom okolí, ale v Európskej politike?
1: Mocnosť určite bola, aj keď si pozrieme, Matej bola, čo sa týka expanzívnej politiky, úspešný, teda nie vždy, ale podarilo sa mu napríklad od Osmanov, teda dobiť čas Bosny, obsadil vlastne niektoré krajiny patriace k Českej korune, to bola Morava, Sliesko, obidve Lúžice, do Rakúska robil úspešné výboje, čiže v tomto smere on bol celkom úspešný panovník. Aj napríklad sa mu podarilo využívať podporu pápeža, a pápežský štát v ňom videl vysovanie ochrancu kresťanstva či už proti osmanským Turkom, ale aj v tom čase, teda ako nazývali za vlády Júria podebratského, vlastne Čechov ako heretikov, tak ešte aj voči ním vnímali, máte ako nejakú zábezpeku a máte toto rád a celkom obratne využíval, lebo aj finančnú podporu získaval od pápeža proti boju s osmanmi, aj Benátky ho podporovali finančne, aj netalianské štáty, čiže jemu sa darilo v medzinárodnom politickom poli nejako fungovať, ale zase na druhej strane nie všetky jeho kroky mu vychádzali. Napríklad v konečnom dôsledku, keď si vezmeme jeho dynastická politika, bola v zásade neúspešná, nepodarilo sa mu etablovať Hunyadijovský rod v Uhorsku. čiže. On na jednej strane bol predstaviteľ vážený alebo významný, ale na druhej strane niektoré kroky mu vôbec nevyšli. Aj napríklad, keď sa bavíme o expanzívnej politike, tak vpadol do moldavského kniežastva, ktoré sa snažil podrobiť a nepodarilo sa mu to. Navyše tam bol vážne ranený, čiže Uh, je mu ako ktoré veci vyššie? No, niektoré viac, niektoré menej. Ale napríklad z toho dynastického hľadiska, v zásade jeho politika sa javí ako neúspešná.
0: No Tam sa spomína predovšetkým jeho syn Ján Korvin, ktorý teda ale nebol legitímnym synom, alebo teda nebol synom splodeným v legitímnom zväzku. Keď hovorím o legitímnom zväzku, tak tam sa spomína predovšetkým jeho manželka Beatrix Aragonská a práve s ňou údajne prišla do Úhorská renesancia. Mala táto žena skutočne taký zásadný vplyv na svojho manžela? alebo je to opäť len výsledkom určitej možno propagandy alebo určitej idealizácie týchto časov?
1: Je to skôr taký idealistický pohľad. Samozrejme Beatrix mala veľký význam v tom, že aj s ňou prišli ďalší italianskí napríklad učenci na uhorský kráľovský dvor, lenže v Matejovej blízkosti alebo teda na dvore pôsobili títo učenci už v zásade od počiatku vlády, teda viacerí. Čiže nebolo to iba zásluhou Beatrix, univerzita, vznikla skôr, ako sa s ňou oženil to isté budovanie knižnice, tzv. biblioteky Korviniany už bolo pred Beatrix. Čiže ona napomohla určite veciam, aj akcelerovala niektoré veci, ale nebolo to iba jej osobou, že by Matej k takýmto veciam inklinoval. Renesancia v Úorsku sa prejavuje napríklad na prestavbách alebo dostavbách, príklad Budinského hradu, Královskej rezidencie vo Vyšehrade a tieto veci už boli naštartované pred svadbou s Beatrix Aragonskou, čiže áno mala významný vplyv, ale nebolo to len o tom, že by príchodom kráľovnej zrazu do Uhorska vyprúdili humanistické a renesanče myšlenky.
0: Umelci alebo veci, ktorými sa Matej Korvin obklopoval, zrejme slúžili aj takým možno jeho pragmatickým cieľom, teda nielen rozvíjať vedy a umenia, ale aj ospevovať panovníka. Vieme to možno dnes charakterizovať práve týmto štýlom, že vyviali tak povediac štátnu alebo panovníckú propagandu.
1: Áno, áno, to, sedí, vlastne viacerí učenci a či už teda zahraniční, najmä talianskí, alebo e, domáci vzdelanci, vytvárali takú gloriolu e, Mateja ako jednak najschopnejšieho panovníka, najmudrejšieho, najlepšieho, oplývajúci fyzickou krásou a podobne. To bola naozaj v istom zmysle taká dobová propaganda. V tomto smere sa najmä doboví kronikári, či to bol Jan Sturca, e, Antonio Bonfini, alebo Pietro Ransano, ktorí naozaj písali o rôznych aspektoch mateových úspešných, dokonca hľadali legitimitu jeho panovania v tom, že e, mu pripisovali antický pôvod a, a podobne, alebo porovnávali ho často s Alexandrom veľkým a to nie je len teda z hľadiska činov, ktoré Alexander akože vojensky spravil, aj z hľadiska fyziognomie, že teda prirovnávali ho k tomu Aleksandr je často takto prirovnávaný ako Tomu sa hovorí tzv. levia fyziognómia, že v podstate ho prirovnávajú ku kráľovi zvierat a z toho vlastne vyplývajúce nejaké charakterové črty. Pripisovali naozaj Matejovi až extrémne veľký význam, alebo teda totálne ho zbošťovali no, niektorí autory. Čiže toto je jeden rozmer. Ale na druhej strane treba povedať, že boli aj dejepisci, ktorí teda kritizovali Mateja aj v Uhorsku. To je príklad dubnínskej kroniky, tá ale nevznikla na kráľovskom dvore, čiže je tam trochu rozdiel ako pri Bonfini Ransanovi či Janovi Sturca, ktorí vyslovene produkovali svoje diela na v objednávku panovníckého dvora.
0: Napriek tomu potom už keď král Matej odišiel, tak sa hovorilo o ňom teda, že spolu s ním zomrela aj spravodlivosť. Je to zrejme skôr ľudová legenda, ktorá možno skústy povedať zaklada sa na možno nejakej reálnej okolnosti alebo reálnom kontakte kráľa so svojím ľudom alebo je to už skôr dá sa povedať povesť, ktorá vznikla v omnoho dramatickejšom 16. storočí.
1: Toto je skôr taká nejaká ľudová slovesnosť, alebo by som to nazval. Ťažko povedať, že by Matejom zomrela aj spravodlivosť v Horsku, to nie, ale naozaj toto je skôr vec taká legendistická. Ale samozrejme, ono to vyplýva aj z tých diel jednotlivých autorov, ktorých som spomínal. Napríklad Marcius Galeotus, ktorý napísal pre práve Jana Korvina, pre syna Mateja, napísal také malé dielo akože o múdrych, žartovných výrokoch Mateja. A tam práve spomína viaceré takéto aspekty, ako sa chová spravodlivo, ako vtipne, ako čestne a tak ďalej. Čiže mohol to mať základ aj napríklad v takomto podobnom diele. Ale skôr napríklad s tou spravodlivosťou by som to skôr považoval za legendu neskoršiu A presne taký spomienkový optimizmus v porovnaní s tým 16. storočím a osmanským vpádom do Uhorska naozaj to mohlo hrať významnú rolu práve tento rozmer.
0: No a vďaka spomienkovému optimizmu král Matej aj dodnes kráľuje či už maďarskej, ale do veľkej miery aj slovenskej historiografii ako jeden z najvýznamnejších panovníkov. Či už mu to právom náleží, alebo možno náleží menej. Každopádne ďakujem za rozhovor.